0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الشيخ محمد بن دلول رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا الايه وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقدم لنا تعريف التوحيد في اللغة والاستلاح وذكرنا أن تعريفه في اللغة أنه مصدر وحد يوحي توحيدا وهو في اللغة يطلق على معاني منها الانفراد أو افراد الشيء وأما في الاصطلاح فهو فهو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وذكرنا فيما تقدم أن التوحيد ينقسم إلى أقسام، القسم الأول توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وعليه يدور هذا الكتاب، والقسم الثاني توحيد الربوبية وهو إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخره وتقدمت لنا الآية الأولى قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومناسبة هذه الآية أنها دالة على وجوب التوحيد والتوحيد هو أول واجب أول واجب هو التوحيد ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقاله فليكن أول ما يدعوهم إليه شاءتوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذا هو أول واجب حيث بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهاده أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والله عز وجل يقول كما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات ويقول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هكذا دعوه الرسل فاول واجب هو التوحيد يجب على الانسان ان يوحد الله عز وجل دون النظر او دون القصد الى النظر كما يقول اهل البدع قال وقول قال وقول تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بعثنا بمعنى ارسلنا وقال في كل امه المقصود بالامه هنا الطائفه من الناس الامه ترد على معان منها الزمن كما قال الله عز وجل والذكر بعد امه يعني بعد زمن المعنى الثاني الطائفه من الناس كما هنا ولقد بعثنا في كل امه رسولا المعنى الثالث الامام ان ابراهيم كان أمة يعني كان كان إماما قال في كل أمة الرسول الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أن اعبدوا الله يعني فراد الله عز وجل بالعبادة سبقا عرفنا العبادة باعتبارين واجتنبوا الطاغوت الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد وهو كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى هو ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود. يعني وهو راضي اذا عبد من دون الله عز وجل وهو راضي فهو طاغوت. يعني من معبود او متبوع او مطاع. يعني المتبوع اذا اتبع على ضلاله فهو من الطواقيت والمطاع ايضا اذا وطيع على ظلاله فهو من الطواغيت قال <تصفيق> هذه الآية دلت على أمرين نعم هذه الآية دلت على أمرين الأمر الأول وجوب التوحيد لأن الله عز وجل إنما بعث الرسل بالتوحيد توحيد الألوهية الأمر الثاني فيه تفسير التوحيد وأن التوحيد ما هو إفراد الله عز وجل بالعباد أن الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، افراد الله عز وجل بالعباده. قال رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، قضى بمعنى امر ووصى، وقضاء الله عز وجل ينقسم الى قسمين. القسم الاول قضاء شرعي ديني كما هنا. والقسم الثاني قضاء كوني قدري المراد هنا بقضاء الله عز وجل هو القضاء الشرعي الديني فإن الله سبحانه وتعالى قضاء يعني أمر ووصى نعم ألا نعبد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تقدم العبادة إلا إياه نعم هنا الحصر نعم وبالوالدين إحسانا يعني لا تعبدوا الا يعني يعني تعبدون الله عز وجل ولا تعبدون غيره وبالوالدين إحسانا يعني قضى سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى الوالدين هو برهما والقيام بحقهما يعني برهما قولا وفعلا والقيام بحقهما مناسبة هذه الآية لما ترجم به المؤلف رحمه الله ان مناسبتان. المناسبه الاولى انها داله على وجوب ماذا؟ التوحيد، وش وجه الدلاله؟ الامر. نعم الامر، والامر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب. والمناسبه الثانيه ان فيها تفسير التوحيد، وان التوحيد هو ماذا؟ افراد الله بالعباده، كما قال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. حصر العباده لله سبحانه وتعالى الا اياه دون دون ما سواه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقدم تعريف العباده. والشرك في اللغه النصيب. نعم الشرك في اللغه النصيب. واما في الاصطلاح فقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام باعتبارات لكن الخلاصة في ذلك أن الشرك ينقسم إلى قسمين. الشرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. والقسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. ما هو الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا الشرك الاكبر نقول تعريف الشرك الاكبر انه تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ويدل لذلك قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون به غيره وقال الله عز وجل عن كفار يوم القيامه تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله سواء كان من خصائص الألوهية صرف عبادة لغير الله الآن سويته بالله سبحانه وتعالى. نقول بأن هذا شرك أكبر. أو شيء من خصائص الربوبية من خصائص الملك، الخلق، التدبير أو غير ذلك صرفتها لغير الله عز وجل فنقول بأن هذا شرك أكبر، أو من خصائص الأسمى والصفات، هناك أسمى اختص الله عز وجل بها، وهناك أسمى مشتركة. وهناك صفات اختص الله عز وجل بها، وهناك صفات مشتركة. فمثلا من الأسماء التي اختص الله عز وجل بها اسم الله الرحمن إلى آخره فإذا صرفتها لغير الله عز وجل فأنت سويت غير الله بالله نعم سويت غير الله بالله فنعم تعريف الشرك كما تقدم الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من قصائص الله سواء كان ذلك من خصائص الربوبية أو كان من خصائص الالوهيه او كان من خصائص الاسماء والصفات. واما الشرك الاصغر نعم الشرك هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله في ضابط الشرك الاصغر كما ان الشرك الاكبر موضع خلاف لكن ما ذكرنا هو الاقرب لكن الشرك الاصغر ايضا موضع خلاف والاقرب في ذلك ان الشرك الاصغر هو ما كان وسيله الى الشرك الاكبر وجاء في النص تسميته شركا كل ما كان وسيله الى الشرك الاكبر من الاقوال والافعال والاعتقادات وجاء تسميته في النص شركا نقول بانه هو الشرك ماذا هو الشرك الاصغر ما كان وسيله وجاء في النص تسميته شركا قال واعبد الله ولا تشركوا به شيئا قوله شيئا هذه نكر في سياق ماذا النهي نعم نكر في سياق النهي. النهي فتفيد العموم نعم وأن الشرك محرم سواء كان قليلا أو كثيرا والمناسبة في هذا يعني مناسبة كما تقدم الآية دلت على أمرين الأمر الأول ماذا وجوب التوحيد وتحريم الشرك نعم وجوب التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى أمر به وأيضا تحريم الشرك والمناسبة الثانية تفسير التوحيد وأن التوحيد هو ماذا هو إفراد الله بالعبادة دون ما سواه ولهذا أمر الله عز وجل بعبادته ونهى عن الإشراك به قال رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا أتلوا يعني أخبركم ما حرم ربكم يعني ما منعه عليكم ما حرم بمعنى ما منعه عليكم والمحرم المحرم هو خطاب الشارع عند الأصوليين المحرم هو خطاب الشارع بطلب الكف على وجه اللزوم خطاب الشارع المتعلق بإفعال مكلفين بطلب الكف على وجه اللزوم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. في هذه الايه فيه تحريم الشرك ومقابل ذلك يعني في ذلك تحريم الشرك ومقابل ذلك وجوب ماذا؟ وجوب التوحيد. فاذا كان الشرك محرما دل ذلك على ان التوحيد واجب. قال قال ابن مسعود رضي الله عنه من اراد ان ينظر الى وصيه محمد التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى قل تعالوا اكل ما حرم ربكم عليكم الوصيه هي الامر بالشيء المؤكد نعم الوصيه هي الامر بالشيء المؤكد وقوله خاتمه الخاتم هي حلقه لا تفصل من غيرها الخاتم هي حلقة لا تفصل من غيرها وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه يعني توقيعه توقيع النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخاتم يستخدم لأي شيء للتوقيع والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى يعني ما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام وما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صدقه لكن مراد بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى بشيء فإنه سيوصي بما جاء في كتاب الله قل تعالوا أَتْلُ ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما وهذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هذه الآية دليل على وجوب التوحيد لأن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى حرم الشرك فما دام أنه سبحانه وتعالى حرم الشرك دل ذلك على وجوب التوحيد والشرك تقدم ذكرنا تعريفه هو أن الشرك شركان شرك أصغر وشرك أكبر إلى آخره وسيأتينا إن شاء الله في باب الخوف من الشرك الفرق بين الشرك الاكبر وكذلك ايضا الشرك الاصغر فيما يتعلق بالاحكام الدنيويه والاخرويه والله